0: Sei, sí, agora mais um Tip View, eu sou o Eric eu sou o Preston, eu sou o Mônio e hoje a gente tá aqui pra falar da revista Homem-Aranha 137, publicada em maio de 2012, 2013
1: 2013. As originais são de 2012, vai dar um
0: desconto. Isso, é. foi justamente por isso que eu, que eu confundi no... <risos> tá.
1: Confundiu não, você apenas falou você já tava previsto. Isso, é verdade. Nela
0: a gente tem aqui duas edições da Amazing Spider-Man, que é a 680 e 681, que é um né? E nós temos a edição 3 de em Spider-Man Que começou lá na, na mensal 136 Que a gente fez o programa no, no mês passado Aquela história maluca lá do, do Jameson e o, o Homem-Aranha E o Hulk Vermelho no subterrâneo né? uhum. E só uma curiosidade que eu acho que não interessa a ninguém Mas eu vou falar mesmo assim essa é a única revista que Quando uma cunhada minha tava lá na Itália Quando ela voltou, ela trouxe a revista italiana Até eu tenho a revista aqui em italiano Manda pro Magaren, ele fala italiano <risos> Ou lê italiano É, né? E cara, dá uma tristeza Tão grande de ver a revista Nacional, quando você pega Uma italiana ou uma americana nas mãos Só pra ter uma ideia, a italiana tem Capa cartonada, revista mensal o papel dela é esse papel normal que sai na. que normalmente sai nas minisséries aqui no Brasil, sabe? É LWC, né? Alguma coisa assim. Na verdade, ele é parecido com ele, mas é um papel um pouco mais brilhante. Então, se você comparar, o. o que é um, é um papel parecido com o que sai nos Estados Unidos. Então, se você for olhar essas revistas brasileiras, eu já tinha visto isso em alguma. alguma vez aí, um tempo atrás. É, a arte fica um pouco mais fosca, sabe? Justamente por causa do papel. Legal. É, essas explosões que tem, essas coisas assim, no, no Brasil elas ficam meio foscas. E a, e a italiana, só de curiosidade, saiu lá a última parte daquela é, Spider-Man and the Secret Wars que é uma minissérie em quatro edições que saiu em 2010 e nunca saiu aqui no Brasil. E nem sairá? É, na verdade, eu tô pensando aqui, ó Essa revista ali, ela é de setembro de 2012 Então faz quanto tempo? Deixa eu ver Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro Março, abril, maio Então a Itália tá oito meses à nossa frente Nas revistas E o que eu ia comentar é que lá também é mix Igual aqui, né? É mais de uma história por revista Então por que que a revista brasileira Fica 14 meses atrasada? sendo que a italiana sai, sei lá, 4, 5 meses depois da americana, sabe?
1: É que é mais fácil traduzir do inglês para italiano do que do inglês para português. Aham, <risos>
0: uhum, tá. E de curiosidade que tá uma galera comentando aí no Facebook, perguntando quando que estreia Aranha Escarlate e tudo mais, foi justamente nessa italiana que o Aranha Escarlate novo aí estreou por lá. Então, em teoria, tá na hora de estrear no
1: Brasil, né? O que que veio nessa revista italiana?
0: Então, vem a 680 e 681 igual a, a nacional, Veio a quarta parte do Spider-Man Secret War, que é as guerras secretas pelos olhos do Homem-Aranha, alguma coisa assim. E veio o. Deixa eu ver o nome da revista. Era Marvel Point One, que uma das histórias dela é a estreia do. do... O Aranha Escarlate. né? Não, sa... vende não. Vendina. Então é só de curiosidade.
1: Uma estrutura similar, e quanto que ela custa?
0: 3,30 euros O euro tá quanto? Tá uns, na média de uns 3 reais, pouco, né?
1: Não, mas não dá pra fazer Essa transferência Essa transposição de valor É mais fácil ver como numericamente É o mesmo comparar numericamente é, Tem aquela questão de Um país ter mais dinheiro que o outro Inflação, aí sempre que eu viajo Eu penso que é eu Faço comparações numéricas Então 3... Três, três Dinheiros é muito mais barato para uma revista bem similar.
0: É, e americana, é, aqui tem a 680 e a 681. Nos Estados Unidos, cada uma delas custa 4 dólares. Uhum. Né? Nossa. Então, assim, a, a, eu queria comentar sobre a revista só por essa curiosidade do Mix, né? Que ela saiu em setembro lá e tá saindo no Brasil aqui só em maio, né? Então a distância que a gente está de outros países, que a Panini também é responsável por publicar, é muito grande.
1: Ela é a sede, né?
0: É, justamente, é porque assim, eu sempre imaginei Aquele negócio de, ah não, eles precisam De um tempo, de um ano ali para planejar Como que a revista vai sair é, A Amazing Spider-Man 680 E 681 São de abril de 2012 A revista italiana saiu em setembro Cinco
1: depois. É, daria para ser bem mais rápido
0: Não, assim, é só curiosidade, né uhum. okay. E a manifestação da tristeza De um colecionador brasileiro <risos> a gente já melhorou bastante, antigamente era formatinho, agora já é formato americano. Tem
1: propaganda dentro da revista? É, fora da, da editora? Deixa eu ver aqui. Isso aí até os americanos têm, né? Deixa eu... Não, é, o problema é que no Brasil não tem.
0: É, tem propaganda da. Não, no Brasil tem ah, dentro da revista.
1: É. Assim, de, que não seja Homem-Aranha falando do Capitão América, <risos> seja de produtos de Barbear, não. X. Não.
0: A americana dá uma raiva porque de duas em duas páginas tem uma é.
1: né? Mas uhum. aqui não, não tem, não. É que teria que ter um meio termo, pelo menos talvez isso explique a qualidade e o preço mais baixo.
0: É, parece que ela é o mesmo padrão da brasileira, só na contracapa que tem uma propaganda que não é da editora uhum. mas deixa, uhum. chega de falar da, da revista italiana, né, vamos falar
1: da história. Vamos falar da, da TechPix de fazer um review, né? Oi? Cheguei de fazer um review da, da edição italiana é. eles, não, eles não vão estar ouvindo a gente
0: <risos> que, A gente vai falar sobre o que, mãe? Sobre a TechPix <risos> Bom, vamos lá, né? A história começa mostrando que o... Ah, vamos padronizar, né? Como a gente já falou em vários programas John é o filho, Jameson é o pai, né? Só pra... <risos> Chega de confusão, né? Uhum. A história começa com o... o Jameson, o Peter Parker O, o chefe lá da... dos laboratórios do Horizonte É o M Max Eu nunca lembro o nome dele Bom, o chefe do Peter e o cara que projetou a estação espacial Apogee 1 acompanhando, né, ao vivo, o John, que tá lá fora, fazendo algum reparo na, na estação espacial.
2: Uma pergunta, essa, esse começo dessa história começou aonde?
0: É, mostrou que o John foi pro espaço, umas semanas atrás, só, né, e agora tá mostrando que o, o pessoal foi acompanhar alguma, alguma coisa lá, né, o, o John... O, o Jameson foi ver o filho dele, num, num... é o início da história mesmo. Ah tá, porque dá
2: a impressão que tá começando da metade,
0: sei lá. Não, não, não. E no meio, lá da, da hora que o, o, o John tá do lado de fora da nave reparando algumas coisas, né? Fazendo... inspecionando lá. E eles perdem contato com ele, né? Ele dá um grito antes lá e eles perdem contato. E aí todo mundo fica desesperado, né, cara? Que... o que, que será que aconteceu? Só comentando aqui que a, a história é escrita pelo Dan Slott e pelo Chris Ost. E os desenhos são do Giuseppe... eu acho que é Camuncoli a pronúncia, mas... Por algum motivo eu juntei todos os dedos da minha mão e tô balançando pra um lado e pro outro aqui, sabe? Eu acho que é pra pegar o sotaque,
1: sabe? O... Você, fal... Você tinha falado que na edição italiana tinha um destaque, né? Na capa. É, na capa aqui tá desenhos de
0: Giuseppe de Camunco <risos> ali. Tem um italianinho
1: do lado com a
0: mãozinha. Pior que eu faço a mão sem querer, sabe? <risos> É a revista de Luomo Ranho. Com a estreia. Luomo. Ra ranho. Ra -ra ra não sei. Ah, não, é ranho mesmo. E com a estreia do Aranho Rosso no final, que é o Aranho Escarlate. <risos> mas isso não tá na brasileira, então vamos voltar pra brasileira né? Então, é, eu só ia comentar dos desenhos desse do Giuseppe. É, ele faz muitos traços retos nos desenhos, né? Eu acho que tem algumas cenas de ação que fica meio, meio travada, mas não é,
1: não é ruim o desenho, não. A única coisa que eu acho esquisita são os olhos que ele desenha Era ele que tava no, na revista do Avenge, que eu tava reclamando no mês passado. Deixa eu ver aqui, eu acho que não. Não, não, no. Foi na, é que o Hulk Vermelho aparece no Venom. E eu acho que é o Camon Collie mesmo.
0: Deve ser entre a 9 e a 12, né? Stefano Caselli, eu acho
1: que é ou Andy Medina. Enfim, né? Lembra que eu reclamei do olho? Lembro. É, mas... Você tava vidrado, cara. Um drogado nessa, nessa, nessa HQ aqui. Então, como o Eric disse, a aventura começa começa, na verdade, não é uma aventura. É o JJ babando ovo com, pro seu filho astronauta, se bem que tá meio fora de moda, mas o, é o JJ, né? Na, na estação e acontece algum problema que, claro, só pode ser, pro, só, só pode ser culpa do Peter Parker. O Homem-Aranha ainda não tá lá. É verdade. Aí, depois, dá um, é, o alerta vermelho soa e, aproveitando a confusão, o Peter vai embora procurando ajuda de quem mais qual, qual, o, os melhores amigos dele que sempre vão pro espaço Quarteto Fantástico Tem que ser ele, E ele encontra, infelizmente, ele encontra apenas o Humana Dando uma de Ferris Bueller
0: <risos> Não, Magaren solta a música aí é, Pelo que eu vi, o nome dela é Friday, né? Da Rebecca, Rebecca Black yeah. medo. O Toshimana tá dançando, né, cara, e cantando porque recentemente ele voltou à vida depois
1: de ficar morto por um tempo aí, né e não tem ninguém no, no Freedoms Plaza <risos> no, não, é difícil, é difícil Baxter, nossa.
0: Eu nem sei qual que é o nome atual desse negócio. É Baxter,
1: Baxter. Ah? Tá, tá escrito aqui. Ah, tá tá <risos>
0: E o Homem-Aranha chega lá pedindo ajuda, né? Porque são, é o único, são os únicos conhecidos dele que. Tem um foguete no, no estacionamento. Que, eles vão ir pro espaço todo dia,
1: né? Todo final de semana ele, eles vão fazer piquenique na lua. É claro, o, a tia deles é uma, inuma, é uma inumana não é? A tia de um dos filhos. Ah, é? Eu nem sei. Ou pelo menos tia de amiguinha lá, tia de adoção. <risos> a Cristales que eu tô falando. Não. Enfim, e continua. <risos>
2: Ai, bizarro, eu quero aqui só porque só começo a rir, que coisa estranha. <risos>
0: <risos> Bom, aí o Homem-Aranha e o Tosha vão para lá, né? O Homem-Aranha convence o tocha aí com ele, porque em teoria é uma missão de resgate, né? Eles perderam o contato, estão indo lá pra salvar o pessoal. Só que quando eles entram, eles percebem que tem alguma coisa errada, e de repente um monte de Octobus lá surgem, né?
1: Eu acho engraçado que a, a estrutura da história, assim, me lembra muito... Alguma coisa de... um filme de terror, vai Pelo menos a ideia seria Você vai pro espaço onde você não tem oxigênio Então, qualquer, qualquer errinho, você pode morrer o, Pra trabalhar isso, a melhor forma seria com o um mistério, né? Quem será o inimigo? Tipo o Alien, que deixa o... O Alien só aparece no final E só, só os brasileiros ficaram sabendo que o oitavo passageiro tava no, na nave antes Por causa do, do, do da tradução errada do título É verdade mas o. Tradução errada, não. Inclusão de um
2: subtítulo
0: desnecessário. Pois é. Isso é. é... Em algum lugar eu vi que é... que é regra, sei lá, alguma coisa. No Brasil, ou você tem que traduzir o título, ou acrescentar um subtítulo em português. Ou explicar a história, né? Eu não sei de onde que eu vi isso, não, mas parece que tem alguma exigência desse tipo de coisa. Então é. É, que é? Quebrando tudo. Sabe? Pode ser então, eu, eu saiba que do que é, colocaram, por exemplo, por questão de. Se você colocar
2: só
1: que que é, o povo não sabe o que, que é. Sim, mas é. O... A mesma coisa que colocaram driver ou motorista.
0: É, Sucker Punch, Mundo Surreal, sabe? E todos os um milhão de filmes que você tem aí, blá blá blá, o filme, né? Que nos Estados Unidos. <risos> é. Não tem o The Movie, né?
1: Às vezes tem, mas é raro. Porque tá implícito, né? Ou melhor, tá explícito que é o filme.
2: É bom. Oh, só, só uma coisa interessante Nessa né? de um Filme hum. O primeiro filme de Star Trek De 78, 79 Ele não chamava Star Trek The Movie Era mais estiloso, era Star Trek The Motion Picture Olha só <risos> Classudo, né?
0: Não contribuiu em nada na vida de vocês É uh, que okay. Do <risos> Falando de super-herói Marvel, a gente tem Wolverine Imortal, né? E temos também Vingadores The Avengers.
1: Não, e agora, o Capitão América, o último, o primeiro Vingador? Ah, eles já toda hora, eles mudam esse... Ah,
0: não, é o, 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 o que já saiu, né? Você fala? É, mas o que vai sair agora, eles, eles arrumaram pra Soldado
2: Invernal, não é?
1: Não sei se arrumaram agora.
2: Ah, parece, parece que arrumaram, porque todo mundo começou a reclamar, porque ia ficar a volta do primeiro Vingador.
0: É, na verdade, é. eles, eles tinham duas coisas que eles tinham falar da volta do primeiro vingador eles tinham colocado o soldado do inverno e não sei se eles... ai noel né é, é o soldado do inverno ho 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 né? e eu não sei se eles mudaram agora pra soldado invernal né? eu espero que sim né cara porque pô... isso aí ia ser vergonhoso né tem é um personagem no filme que toda hora eles vão chamar de soldado invernal e no fi o filme chama o
1: soldado do inverno sabe é, então, só fechando o que eu queria falar, é que o Dan, os roteiristas, eles, eles criam esse ambiente que, teoricamente, leva pra um terror, mas eles querem mesmo explorar a comédia. Os octobos lá, o mistério é resolvido logo no início, com esses monte de octobos aparecendo. E, claro, que essa dupla Homem-Aranha e e tocha humana só podia ser de comédia, né?
0: É, e tem um negócio que você colocou lá na, na crítica que você, que você revista no site. E é justamente, tem a piada do tempo todo do Homem-Aranha falando pra ele apagar as, as chamas, porque tá acabando com o oxigênio, né? Então, tem muito tem um tom de comédia muito grande mesmo. A
1: piada mais recorrente, né?
0: É, até que chega um ponto onde eles estão encurralados pelos robôs lá, não tem mais saída. Até porque eles estão encurralados, então não tem como ter uma saída, né? E vamos dissertar sobre eles estarem encurralados e não terem saídas.
1: É a questão do sub subtítulo.
0: <risos> encurralados sem saída, né? Tá bom. Aí o, o John chega com uma arma lá e atordoa todos os Octobos e solta uma frase de exterminador do futuro, né? Come with me if you want to live.
1: Aí corta para base do a base subaquática do Sexteto Sinistro. Saída diretamente do desenho do Homem-Aranha. <risos> <risos> Olha, pra ser uma base aquática, tá
2: saindo mais da... dos Super Amigos.
1: Não, é que no, no... eu não lembro se o Octopus teve uma base aquática, ele já deve ter tido nesses últimos 40 anos de existência. Teve. Mas é que no Homem-Aranha tem... ele tem uma base aquática, no desenho Ultimate Homem-Aranha. Ah, que... aquele desenho. Aquele que eu fazia review, é. eu não, ainda você, não vi a segunda temporada. Se você
2: acha que ele tinha isso, prova que você é um péssimo membro e não ouve os tuipes e os clássicos.
0: <risos> ah, então. É, ele tinha lá antigamente e eu tô tentando ver aqui em qual revista que foi, mas umas, duas mensais pra trás aí mostrou essa base também. Mostrou, mostrou. Aquela mensal que era só sobre o e uhum. Os heróis.
1: É, aquela mensal.
0: Ou não, né? O, a, a história dentro da mensal que era só sobre o CT mas
1: ok mas era só para falar que eu, só pra o só para mostrar o Octopus falando droga eles descobriram e depois ele volta pra base. Volta pra estação espacial, onde os, o Jones dá um cinto com jatos que não soltam fogo.
0: É verdade, é cintos propelentes. Que nome, né, cara? É justamente isso que eles se locomover lá, né?
1: E a edição termina com uma invasão zumbis.
0: <risos> os octobus é, se prenderam ao restante da tripulação, né? A gente não comentou, mas o Jones se salvou porque ele tava do lado de fora da nave, mas toda a tripulação foi comprometida, né? E com quando os octobos se prenderam a eles, começaram a controlar as pessoas. Né? Eles viraram os zumbis. Né? Inclusive, tem um de cabeça pra baixo ali, com os braços abertos.
1: Não, e eles estão brincando de Homem-Aranha, mesmo com gravidade zero, né? Eles não precisam estar tá grudados nas paredes.
0: É o melhor lugar pra brincar de Homem-Aranha. <risos> tem uns octobos nas mãos deles que, que grudam, né? Nas paredes. Nas mãos e nos pés. Uhum. E aí a segunda parte já começa na porradaria com o.
1: Oh, tá chamando virando fogo de novo
2: isso, Ele quase virando, pegando fogo de novo Ele
0: chega a virar e... Em quase chamas
1: É porque ele não deixa as mãos, né? Não, é, não queima né, o fogo
0: E eles estão fugindo pra nave que, que eles chegaram lá, né? Mas na hora que eles... Estão chegando a nave explode, né? E aí desespero geral lá na,
1: na estação lá em, embaixo do nos laboratórios do Horizonte.
0: É engraçado que o cara que criou a, a estação, que é esse Jurgen, não sei a pronúncia,
1: que não é, homenagem a a né Jürgen, alguma coisa assim. Não sei, é, é um pro... desenhista É na primeira página da revista
0: mostra como se fosse um diário dele, né, antes da história começar, noção de é Jurgen, a pronúncia? Acho que é Jurgen, Jurgen, parece Jurgen mesmo.
1: E é engraçado que ele só tá preocupado com a nave, né? Quando eu li, eu achei que era talvez uma homenagem ao Dan Jürgen, da DC, que criou o Gladiador Dourado. Será? Mas não sei, é por causa que o nome não é. O nome é estranho, a única relação que eu tive foi com ele. Né? Ele desenhou o Thor também. Pode ser. Foi um dos, dos, dos responsáveis pela morte do Superman. Ah, a culpa é dele então, já sabemos quem. Não, são vários, são uns seis ou é. oito.
0: Aí eles vão para o plano B, né? Que é, que é chegar num ônibus espacial que o John achou que estava comprometido, né? E quando ele chega lá, ele realmente estava comprometido, né? ele também explode. Se não fosse o humano para absorver a explosão lá, eu tinha morrido ali mesmo. Uhum. Uhul! Super divertido.
1: <risos> todo, todo mundo calado, <risos> <risos> Não, Não, aí, aí chega uma das cenas mais bizarras. Mas que eu assisti Star Trek ontem hum. e tem a mesma. uma cena parecida. Filme? No, no filme do Star Trek, o Kirk liga pro. A, o, o personagem que faz. É, interpretado pelo Simon Pegg, que hum, Scott, o, Kirk, o Scott. O Kirk tá na nave, na Enterprise, que tá longe da Terra, e o Scott tá em algum lugar que o Kirk. e tá, o Scott tá na Terra. Aí ele pega o Star Trek dele <risos> e liga. E funciona. Eles, assim conversam, como... eles
2: conversam usando sondas subespaciais. Isso é explicado em Enterprise, que é uma série que se passa 150 anos antes.
1: Mas. mas pelo. não. pelo comunicador da nave, não pelo comunicador, pelo celular pessoal. Ela, ela manda o um sinal o satélite que está circulando a Terra, acabou. Nossa, mas chega assim? Eu achava que era só na. Só a nave que podia fazer essa. Não. Essa. Mandar essa mensagem.
0: Caramba, eu tinha um celular Star Trek, ele não fazia isso, não.
1: <risos> é, foi, foi inspirado nele. Foi. Foi inspirado no Star Trek. Star Trek eu... O nome Star
0: Trek do celular é baseado em Star Trek.
1: Uhum.
0: E aqui? É. É. Qual o filme? E aqui o, é o Tocha o... Humana. Hã? O filme que você tá falando é qual? É o novo? É... O novo. Eu não vi ele ainda, não.
1: E aqui o Toshimana usa o celular dele pra, mesmo estando no espaço, conversar com o Laboratório Horizonte. Né? E, segundo ele, é um celular do Reed Richards, e dá pra ligar até pro, pro Galactus. Você quiser <risos> ligar pro Galactus, ele liga, né? Eu não sei por que, que
0: alguém ligaria pro Galactus, mas... <risos> Falar pra controlar te amei.
1: E aí que o, o JJ descobre que a culpa toda é do Homem-Aranha. <risos>
0: É, ele, ele pega o celular e o Homem-Aranha tá lá, né? Como assim?
1: E o mais engraçado é que ninguém percebeu que o Peter foi embora, né?
0: <risos> é, o, eles estão com um plano lá que é a, 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 os laboratórios do Horizonte têm que desligar o fornecimento de oxigênio, né? Com isso, vai fazer todos os tripulantes lá desmaiarem. E eles entram nos trajes espaciais lá, o Homem-Aranha, o Humana Homem e o John, pra chegar num outro ponto. E o que, que tinha no outro ponto mesmo? Né? O objetivo deles é chegar lá pra. Ah, era pra descer, será? A estação? Não, é da Marvel Nossa, Deus Nossa. É automático, desculpa Eles querem chegar nos controles da nave lá, né? E pra isso eles precisam de ajuda da Horizonte E o Octopus tá junto com o cestento dele Maluco lá na base subterrânea, né? Até que ele vê o Homem-Aranha
1: Ele vê que o Homem-Aranha tá envolvido lá é, aí, acho que a partir daí Não precisa mais contar a história Acho que só alguns pontos do tipo Bem, vocês sabem que vai acabar tudo bem Então a gente não vai falar qual é o final da história Mas o principal Acho que a piada mais engraçada Que a gente tem aqui é a teia magnética Que o Homem-Aranha descobriu que tem agora no final Até o Tocha achou Como assim? E você não só avisa agora? É, ele esqueceu, né, cara? É uma teia que funcionaria em Gravidade Zero No futuro você vai ver que ele já usou isso no passado <risos> É isso isso em
0: julho, né? Em julho, lá do início. É, O melhor. Essas vão ver isso num programa lá de
1: julho. Fala que vale um prêmio, vale um troféu joinha pra quem <risos> descobrir do que vocês estão falando. É. Deixa nos comentários, né, do clássico.
0: Então é, no final das contas eles passam por uma situação meio apertada lá e, e conseguem, né? O conseguem eu acho que eu posso falar porque todo mundo sabe que eles vão conseguir, igual o presto comentou. Vão? Eu achei
1: que eles iam todos morrer. Imagina só. E ok. E, bem, termina com o, o Octopus fazendo seu, sua ameaça final, que ele vai chegar pro último plano e a seguir, confins da Terra.
0: Isso, é a, é a próxima. arco-saga. Começa na 682, que é a próxima edição, e segue aí por mais umas 4, 5 edições. Ou, sei lá, a quantidade, mas é por aí. Então, é uma historinha normalzinha, né, cara? Não tem nada demais, mas também não é ruim, não. Cumpriu o
1: papel, é divertidinho
0: né? então, o final daquela revista da Avenging Spider-Man a revista número 3 recapitulando aqui, na mensal 136, saiu a edição 1 e 2, que tá terminando agora na 3 né? e as outras edições dessa Avenging aqui algumas já saíram na teia do Homem-Aranha do mês passado, né? a teia 18 tá
1: 4 a 7, menos a 6
0: é, 4, 5, 7, isso mesmo
1: e, inclusive o, o Demolidor
0: Tá ganhando um encadernado aí, né Eu não sei se eles vão seguir com as histórias do Demolidor Mas É... Tanto essa em 6 quanto uma, uma revista da Image Spider-Man, 670 alguma coisa, elas não saíram no Brasil porque era um crossover com demolidor. Então pode ser que se o demolidor continuar sendo publicado aí, essas histórias saiam, né? Não sei. É o tiro no escuro aqui, mas só um palpite meu, né? Se eu sou escuro só para zoar que o demolidor não enxerga, né? <risos> Não sou tão mal, senão. A gente comentou nos programas pra trás aí de quando que o Peter Parker revelou a identidade dele, né? Que em teoria os Vingadores não sabem, né? Mas o André Albuquerque, lá nos comentários da Teia do Homem-Aranha, número 18, ele respondeu pra gente. A gente tinha pedido, não, lembro, não sei se vocês lembram, a gente pediu, se alguém souber, manda pra gente aí. E ele falou que lá nos novos Vingadores 76 da Panini o Homem-Aranha revela a identidade dele para o Luke Cage Mulher-Aranha Wolverine Capitão América que na época era o Bucky Miss Marvel o Clint Barton que ainda era o Ronin a Arpia e a Jessica Jones então esses caras sabem a identidade dele pelo menos pelo menos eles né? não sei se mais alguém
1: nossa é velha de 2010 a revista
0: é isso que eu queria ver você sabe o mesmo dela aí?
1: Pro procurei aqui é 2010 é uma review que eu achei na verdade ah. Qual a edição que eu falei que era? 76? Deixa eu ver. É, pelo hot site da Panini é maio de 2010.
0: É isso mesmo, ela saiu em maio de 2010. Na época do Reinado Sombrio. Uhum. Ok. Bastante tempo. Só pra a gente estar em dúvida
1: aí de quando o Homem-Aranha tinha revelado a identidade dele pros Foi né? Uhum. Mas não é todo mundo que sabe mesmo. Deve ser o, o Hulk Vermelho possivelmente não... não sabe.
0: É, o que a gente tá vendo aqui é que esses que eu citei sabem, né? Não, uhum. não sei se ele revelou para mais alguém depois. Pô, e aqui na
2: próxima história, é a continuação daquela que a gente já até comentou no, no último Tweet viu?
0: da, da mensal, né?
2: Isso, a. Ah. Relembrando, refrescando a memória de quem faz tempo que leu e tem memória de peixinho de aquário Igual a sua Pois é, né Você <risos> é tão triste, é tão vergonhoso Na verdade o meu é tudo culpa do alemão Você Conhece o alemão, né? O Alzheimer
0: foi isso, foi.
2: Mas então, nossa... na história anterior a gente teve os moloides Que eu acho que eles mudaram o nome dele aqui Mas aqueles bichinhos que, que servem ao autopeira Sim. Invadindo Nova York, sequestraram o Jameson Aí vai o Aranha e o Hulk Vermelho Pra resgatar, né, o que tá acontecendo E descobre que tem uma outra criatura lá Um Parece um moloide super desenvolvido Na minha opinião Toperoides, eles chamam aqui
0: Toperoides. Eles chamam esses outros aí de Toperanos, uma coisa assim <risos> É, isso explica, né, o nome é parecido Fisiologia também Eles falam que veio de mais
2: profundo É, é é, Teoria da Terra Oca faz sucesso com eles.
0: <risos>
2: Viagem da Terra.
0: Tá bombando aí.
2: E termina com o Jameson conseguindo a proeza de
1: desafiar o líder dos caras pra um duelo até a morte. É porque ele achava que o Hulk vermelho dava conta.
0: Dali nem sabia o que tava fazendo, vai. <risos> é, o Hulk vermelho, quando chega lá, ele, ele toma a responsabilidade pra ele, né? Só que o... É, além da responsabilidade, toma um pial também. É, ele leva uma espadada no peito e cai morto, né? <risos> descobre, descobre que aquela espada corta. Pois e bem. que o
1: sangue dele é laranja. o sangue dele é laranja.
0: E a história segue daí, né? Tá o. O terminou com o Homem-Aranha levando o Jameson embora, né? Pra salvar ele. Ou para salvá-lo. <risos> e. E o Jameson tá, tá nas características de humor dele clássicas, né? Não precisa nem comentar. Ah, detalhe, ah, tá pro modelito de, detalhe pro modelito de World of Warcraft. Aí ah, ele tá
1: todo... <risos> ele tá com aquelas armaduras que eles colocaram nele, né? É porque ele, ele tinha enfrentado lá o chefe desses super toperoids, aí colocaram uma armadura, né? Mas o Hulk chegou na frente. <risos>
0: Mas aí o Homem-Aranha tá falando que vai ficar pra proteger os Toperoides e tudo mais. E o Jameson falando que não, é absurdo, tem que acabar com todo mundo, eles me raptaram e tal. Mas aí no final das contas ele consegue que o Jameson vá embora e os Toperanos chegaram lá, né?
1: Uhum. Os Toperanos reaparecem e, e eles querem dominar, né? Já que eles ganharam do, do campeão do, da, da superfície, nada mais justo do que eles dominarem a superfície. Só que por favor. Quem, se quem se interpõe para defender a humanidade, Homem-Aranha, com as suas técnicas... Inusitadas, ele consegue vencer o, o desafio. Afinal
0: de contas, a revista é dele, né?
1: É. <risos> ele envergonha o cara lá de alguma forma, né?
0: E de acordo com as leis dos superanos, isso significa a derrota do cara. Se você
1: não pode vencer fisicamente, você vence moralmente.
0: Só favor. E aí a gente vê que o, o Hulk, na verdade, não morreu, né? Na verdade a gente vê isso antes, não? Né? Ou não? <risos> Só que aí no final das contas, com a derrota do, do Toperando lá. Do Toperando é ótimo. Do Toperando Independe, né, cara? O nome é tão ridículo que tudo faz, né? <risos> Aí
1: não precisa mais que o Hulk detone tudo, né? Esmague tudo. Eu acho que a principal conclusão que a gente chega dessa revista é que o Hulk nunca mais vai dar carona pro Homem-Aranha.
0: <risos> Justamente. Bom, e aí no final das contas o Jameson tá lá nervoso, falando como que deixou os caras lá na superfície, eles me raptaram, aquelas coisas, né? Que o Topiro é um vilão, né? É. E o Homem-Aranha fala que ah, a gente sempre reage de forma violenta e tal, talvez um ato de bondade vai fazer ele... ele vai atrair uma 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 conduta diferente dele né? e o que acontece é exatamente o contrário né o topeira envergonhado promete vingança
1: é que o topeira é um vilão mas ele não ele sempre foi um dos mais fracassados né da marvel
0: ele é topeira né
1: <risos> <Nossa>. <risos> não, não. Ah. <risos> ele foi um dos primeiros do vilões do quarteto né se não foi o primeiro foi o primeiro foi o primeiro Eu não sei dizer ele
0: aparece na primeira ou segunda revista
1: uhum. e desde lá nunca fez muito sucesso <risos> Nunca levaram ele muito a sério
0: Ele é o que aparece no final do Desenho dos Incríveis, né? Não ele, né? É uma, é uma versão dele É uma versão dele né? Uma homenagem ali Enfim,
1: é o finalzinho
0: daquela da, da, do arco, né, cara? É como se fosse realmente o finalzinho da, da edição 2 Nem fez precisava dessa terceira edição Eles poderiam ter terminado na própria 2 Ah,
1: é, eles estenderam... Mas, Bem, negócio... Essa vending é divertida, mas é desnecessário
0: Já falei É, é, é pra divertir, é igual a revista do Deadpool
1: na questão de Você ler pra divertir, né? Ela não deve nada a ninguém, ela não vai mudar o mundo.
0: Mas você se diverte. Então, o. E aqui a gente tem a promessa da próxima edição, que é quando começa a Confins da Terra, né? E pelo que tá falando aqui, aparentemente vai sair só e-mail de Spider-Man. Né? Mas ok, então, vou despedir? Não tem muita coisa pra comentar dessa revista, né? Ela foi uma revistinha divertida, né? Pra... pra ler e
1: passar o tempo. A próxima que vai começar, né? Uma uma grande mudança na vida do Homem Aranha. Como sempre. Como sempre. É daqui a um tempo a mudança vai ser grande mesmo, ainda esse ano. Né?
0: <risos> Bom, então é isso. Então até semana que vem com o View Clássico. Até. Eu não vou estar semana que vem, mas
1: tudo bem. Cadê Tchau. Deus.
0: Caramba, o site no Espera aí. Por que, que toda vez que eu preciso, os negócios demoram, hein, cara? Murphy. Caramba, cara. Será que a internet caiu? Não, não, eu não tava falando. Não, assim. acho que não. <risos> Aulas de lógica, vamos lá. Eu, mas eu solucionei o caso, eu falei. Eu falei, não, se não...